0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann. Moin Herr Herrmann.
1: Guten Morgen Herr Schnack.
0: Die Sommerpause ist vorbei, Corona leider nicht Herr Herrmann. Das war auch nicht zu erwarten. Ja, die Ärztekammer achtet natürlich ganz gewissenhaft darauf, dass die Corona-Regeln eingehalten werden, muss aber zugleich natürlich auch ihren Aufgaben nach. Zentral für die Willens- und Meinungsbildung ist ja die Kammerversammlung, in der 70 Delegierte mitwirken, die von der Gesamtheit der mehr als 18.000 Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein gewählt wurden. Gestern fand nun die erste Kammerversammlung unter Corona-Bedingungen statt, und zwar als Präsenzveranstaltung, nicht etwa als Online-Veranstaltung. Dr. Hermann, Sie haben sich ja ganz bewusst für diese Form entschieden und äh, sich persönlich auch dafür eingesetzt, dass es so umgesetzt wird. Obwohl doch heutzutage eigentlich so viel wie möglich digital passieren soll. Warum war Ihnen diese Präsenzveranstaltung so wichtig? Herr Schnack, die Kammerversammlung ist unser
1: Parlament. Eine parlamentarische Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, von der Diskussion, von dem Diskurs. Und dieses ist online nur bedingt möglich. Online-Veranstaltungen kann man gut machen, wenn man eine Sachthemen bespricht, wo bestimmte Entscheidungen fallen. Wenn ich aber in eine Diskussion gehen will, dann brauche ich auch die verbalen Kommunikation, die nonverbale Kommunikation, muss sehr schnell auf etwas reagieren können. Auch Emotionen gehören dazu. Das geht nur an der Präsenzveranstaltung. Deshalb war es mir und auch dem Vorstand der Ärztekammer so wichtig, eine Präsenzveranstaltung nach langer Zeit wiederzumachen, um, um bestimmte Themen zu ringen, zu diskutieren und uns auszutauschen. Das ist viel lebendiger
0: und das ist das Wesen einer parlamentarischen Demokratie, zu dem ich auch stehe. Nun war ja aber nicht jeder Delegierte dabei. Gut 50 von den 70 Delegierten sind gekommen und zusammen mit Gästen und Kammermitarbeitern waren wir so um die 70 Menschen in dem Saal. Gab es denn irgendwelche Vorbehalte gegen diese Präsenzveranstaltung? Nein, es gab keine
1: Vorbehalte. Es gab auch eigentlich keine ähm, Absagen aufgrund gesundheitlicher Risikogruppenzugehörigkeit. Äh, Eine einzige Kammerdelegierte hat aus persönlichen Gründen auf ihre Teilnahme verzichtet, wegen des äh, alten Vaters, der jetzt in einem Pflegeheim wohnt. Da hat sie gesagt, nein, sie will sich dieses Risiko nicht ausgeben. Äh, die Vertreterin konnte leider nicht kommen. Alle anderen, die nicht gekommen sind, sind aus persönlichen Zeitüberschneidungsgründen nicht gekommen und nicht etwa, weil sie aus gesundheitlichen Gründen Probleme gesehen haben. Das wurde auch nachgefragt, das haben wir auch erhoben. Und insofern die 17 Kammerdelegierten, die nicht gekommen sind, haben es nicht deswegen gemacht, weil sie sich ausgeschlossen fühlten aufgrund einer Risikogruppenzugehörigkeit, sondern aus
0: anderen nachvollziehbaren Gründen. Sie haben das ja nach der Kammerversammlung auch nochmal abgefragt am Ende. Also ähm, wie, wie war die Resonanz? Also hat irgendjemand gesagt, äh, das geht so eigentlich gar nicht? Und warum konnten die anderen eigentlich mit einem guten Gefühl dabei sein? Also was hat die Kammer denn getan, damit das auch geklappt hat? Wir haben
1: alles nur erdenklich Mögliche gemacht. Äh, einen großen Abstand äh, zwischen den einzelnen Sitzbänken. Jeder Delegierte saß einzeln und hatte fast 2,50 Meter, 3 Meter Abstand zu seinen Nachbarn, nach vorne, nach hinten. Wir haben einen großen Raum mit Frischluftzufuhr zur Verfügung gehabt, wo man in keinster Weise beengt war. Wir haben auch das Umherlaufen so gut wie nicht gesehen, nur bei ganz dringenden Bedürfnissen. Und was mich sehr positiv überrascht hat, dass jede Abgeordnete, jedes Kammerversammlungsmitglied, der fünfstündigen Kammerversammlung vom Anfang an bis zum Ende ja engagiert, gespannt, interessiert verfolgt hat, teilgenommen hat. Es waren keine Ermüdungserscheinungen zu sehen trotz dieses langen Sitzens und das war für mich ein und ist für mich ein sehr positives Zeichen, dass er genau richtig damit gelegt Und auch das Feedback, was zum Schluss kam, war vollkommen positiv dass es als richtig angesehen wurde, dass wir das in Präsenz geführt haben, weil auch eine ganz lebhafte Diskussion zu den drängenden Themen, wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, aber auch zu anderen kammerspezifischen Themen, die Weiterbildung, aufkam. Ich hatte sogar fast das Gefühl gehabt, dass es eine lebhaftere Diskussion als in der Vor-Corona-Zeit war, weil auch diese Präsenz ein Stück weit sonst fehlt. Und das kann ich nicht per Video leben, weil ich auch mein Gegenüber dann teilweise gar nicht sehen kann. Ich kann nicht äh, 50, 53 Kammerversammlungsmitglieder auf dem Bildschirm äh, ansehen, aber ich kann sie in der Kammerversammlung
0: sehen, in Präsenz. Also wir haben das gute Gefühl angesprochen, dass Sie Kammerdelegierten hatten und Sie haben die engagierte Diskussion genannt. Und für beides war ja vielleicht auch oder mit Sicherheit auch der Besuch Ihres Gastes äh, gestern Mitverantwortlich Dabei war nämlich die Infektionsschutzreferentin des Landesgesundheitsministeriums, Frau Dr. Anne Marcic, die seit der Pandemie ja besonders gefordert ist. Sie hat unter anderem zusammengefasst, was als Schutzmaßnahme unverzichtbar ist aus ihrer Sicht und was heute vielleicht auch nicht mehr so ganz stark im Vordergrund steht, wie noch vor einigen Monaten. Was ist da unverzichtbar, nicht nur aus Sicht von Frau Dr. Marcic, sondern auch aus ihrer Sicht? Ja genau, das, was wir
1: auch bei der Präsenzveranstaltung umgesetzt haben. Es geht ja vor allen Dingen jetzt um Schutzmaßnahmen in Innenräumen. Wir wissen ja, dass Veranstaltungen draußen ganz anders anzusehen sind, weil ich da auch häufig natürlich besser Abstand halten kann. Also die wichtigsten Punkte, nach wie vor die Abstandsregelung, dann das Tragen von mund nasen auf Verkehrsflächen im öffentlichen Raum, nicht natürlich, wenn ich dann an meinem Platz sitze, die Raumgröße ist ganz entscheidend. Auch Aresole wurden ja nochmal sehr im Vordergrund gerückt. Raumgröße, die Lüftungszufuhr, äh, die Frischluftaustausch ist da ganz wichtig. Natürlich dürfen keine Erkrankten äh, dabei sein oder Menschen, die aus Risikogebieten zurückkamen. Äh, und äh, natürlich die, als, die Husten- und Niesetikette, dass das äh, einfach Bestandteil ist. Und dann auch natürlich die Anwesenheitswissen. Und das ist das Einfachste. Was äh, ja nochmal herausgestellt worden ist, was jetzt nicht ganz so wichtig außerhalb nochmal des medizinischen Bereiches ist, das hat Frau Marcic auch nochmal betont, das ist die Händedesinfektion. Äh, das ist das, was am Anfang sehr auch im Vordergrund stand,
0: eben äh, die Reinigung von Oberflächen, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt. Genau, das sind ja Sachen, die sind manchen von uns ja schon in Fleisch und Blut übergegangen die letzten Monate. Jetzt hört man, na, das ist vielleicht doch alles nicht ganz so wichtig. Also wichtig ist natürlich der Unterschied Händedesinfektion und Handhygiene. Also das hat Frau Dr. Martisch ja auch nochmal ganz deutlich betont. Händehygiene ist natürlich unverzichtbar, aber wir müssen nicht jeder ständig Desinfektionsmittel auf den Händen verteilen. Ähm, das war das eine. Aber verbunden damit die Frage, auch das bargeldlose Bezahlen wurde von Frau Dr. Marcic ja genannt, wo wir am Anfang dachten, oh mein Gott, bloß kein Bargeld mehr anfassen. Das war dann vielleicht doch etwas übertrieben. Sind wir in der Frühphase der Pandemie vielleicht auch teilweise übers Ziel hinausgeschossen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Was ja bei der Corona-Pandemie das Besondere ist, dass es wirklich etwas Neues ist. Für uns vorher vollkommen Unbekanntes es ist eine Grippevirusinfektion die über Tröpfchen übertragen wird da kennen wir viele aber äh, die, der Coronavirus ist anders als der Influenzavirus und deshalb hatten wir am Anfang einfach die Erkenntnisse nicht und so nach und nach bekommen wir ja neue Erkenntnisse durch Studien durch Untersuchungen welche Rolle auch Aerosole spielen wie sie sich äh, dann übertragen und dass eben Oberflächen nicht so sehr die große Rolle spielen auch mit der Frischluftzufuhr hat man am Anfang vielleicht so ein bisschen belächelt. Jetzt haben wir valide Daten darüber, dass das von hoher Wichtigkeit ist. Die Mund-Nasen-Bedeckung war ja auch am Anfang sehr umstritten. Und jetzt wissen wir, dass das ein wesentlicher Faktor auch darstellt, um Übertragungswege zu verhindern, in beide Richtungen. Und das konnten wir natürlich im April, Ende März noch gar nicht wissen. Und wir werden mit Sicherheit auch noch weitere Erkenntnisse im Laufe dieser Pandemie bekommen, und das ist gut so, weil das uns natürlich dann ein Stück weit immer sicherer macht in dem Umgang. Das sehen wir auch bei anderen Dingen wie die Teststrategie, die sich jetzt auch ein Stück weit wandelt. Und das ist gut so, aufgrund von neuen Erkenntnissen. Und äh, leider führt das natürlich dazu, dass dieser Wandel, der vollkommen normal ist im Laufe einer unbekannten Pandemie, äh, dass natürlich dann Theorien aufgestellt werden, äh, die natürlich jetzt durch, Änderungen, durch solche Änderungen befeuert werden. Da muss man sagen: Nein können nur wirklich mit validen daten äh, einen guten Umgang mit dieser Pandemie voranbringen. Also und damit auch Verschwörungstheoretiker äh, den
0: Wind nehmen. Also neues Wissen muss ständig in diese Routine mit Corona, in die wir ja gerade versuchen zu kommen, einfließen. Da müssen wir uns darauf einstellen. Immer wieder neue Erkenntnisse äh, werden auch in den Alltag um, umgesetzt. Das ist
1: richtig so und das ist auch gut so, weil das nämlich der einzige Weg ist damit, möglichst gut zurechtzukommen, ohne dass jetzt sozusagen Einschränkungen stärkeren Maßes notwendig sind. War Ende März, im April absolut notwendig. Jetzt sehen wir das differenzierter und das ist richtig so,
0: basierend auf diesen Erkenntnissen aus Untersuchungen, aus Forschungen. Sie sprachen den Zeitraum an, April, März. Da wurden erstmal alle Veranstaltungen ja auch abgesagt. Äh, Kammerversammlung war jetzt ein erster. Wichtiger Schritt vielleicht wieder in Richtung Versammlung. Aber wie ist es mit den größeren Veranstaltungen? Frau Dr. Martic hat gestern zwei Veranstaltungen angesprochen. Zum einen Handbeispiele. 10.000 Zuschauer in Schleswig-Holstein, durchaus nichts Ungewöhnliches. Aber keine Veranstaltung, die man im Moment empfehlen könnte und die man jetzt nicht machen sollte. Und das Zweite ist die Kieler Woche, die sie ansprach. Die wird in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden, ähm, trotzdem, Frau Dr. Martisch war not amused, kann man sagen, über äh, diese Botschaft, auch wenn die Stadt Kiel sicherlich alle Vorsichtsmaßnahmen, die zu beachten sind, beachtet, ähm, wäre äh, Frau Dr. Martisch lieber gewesen, nur Segelwettbewerbe. Wie halten Sie es damit?
1: Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Es ist natürlich noch ein gewisser Unterschied in geschlossenen Räumen. Wissen wir, ist das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 noch größer, gerade eben über Aerosole, und ich sitze ja nicht ruhig in der Halle und sehe mir äh, das Handballspiel zwischen THW Kiel und äh, äh, Flensburg-Handewitt äh, statt. Äh, und äh, ich habe natürlich auch da Emotionen, ich feuere an und so weiter und kann damit natürlich Tröpfchen sehr äh, leicht übertragen. Das ist im Fußballstadion genauso. Das sehe ich absolut kritisch. Und selbst wenn man jetzt relativ weit auseinandersitzt, wenn dann die Menschen nach draußen drängen, äh, gibt es dann natürlich Engpässe.
0: Bei der Kieler Woche ist es
1: vielleicht jetzt erstmal ein bisschen einfacher, weil das unter freiem Himmel stattfindet, aber auch dort kann es dann sehr eng werden. Und wenn ich den Mindestabstand nicht abhalten kann, gut, dann sollte ich natürlich, muss ich eine Mund-Nasen-Bedeckung nehmen, aber ob ich die dann im fortgeschrittenen Abend in einer guten Laune dann noch wirklich tragen will, wenn ich mich mit meinem Gegenüber unterhalten will und auch vielleicht die Nähe suchen möchte, dann wird es dort auch äh, kritisch. Und insofern kann ich das gut nachvollziehen und ich muss auch sagen, wir haben ja jetzt andere Bereiche, die in meinen Augen prioritär sind. Das ist zum Beispiel die Bildung, dass die Kindertagesstätten, dass die Schulen wieder aufmachen und wir haben dann auch die Universitäten wieder mehr Präsenzveranstaltungen zulassen. Da müssen wir dieses Risiko eher in Kauf nehmen, als jetzt bei einer Sportveranstaltung. Das ist natürlich schön, wenn ich das dort in, einem, in einer Gemeinschaft erleben kann vor
0: Ort, aber das alleine rechtfertigt
1: in meinen Augen
0: nicht das Risiko. Wie macht man so etwas den jungen Menschen verständlich? Die wollen feiern. Die haben ein halbes Jahr lang auf alle Veranstaltungen verzichtet. Die haben sich vielleicht mal in privatem Rahmen getroffen. Dann musste die Kieler Woche ausfallen. Jetzt äh, sagen äh, Leute, die etwas davon verstehen, ja, selbst das, was jetzt geplant ist, ist eigentlich nicht gut.
1: Aber ich kann dich ja treffen. Also es ist ja nicht mehr so wie im April, wo wirklich alles mehr oder weniger gesagt war, wir dürfen in Schleswig-Holstein private Feier auch innen drin mit 50 Menschen machen. Also jetzt ist ja eine Lockerung drin. Und äh, ja, natürlich ist so eine schöne große Party äh, ja, wünschenswert. Aber auch wenn man dann die Bilder aus Frankfurt vom Opernplatz sieht, wo das dann Ganze äh, dann in nicht mehr geordnete Bahn ablief, dann äh, ja, dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Infektionszahlen doch zunehmen glücklicherweise sind das dann natürlich vor allen Dingen äh, jüngere Menschen, die selber nicht so schwer erkranken. Auch das ist ja etwas, was wir jetzt sehen, dass zum Beispiel die Rate der hospitalisierten Covid-19-Patienten sehr gering ist, glücklicherweise, dass das Gesundheitswesen stationär weit weg von einer Überforderung jetzt ist, dass es da eben einen gewissen Shift gegeben hat äh, zu den Erkrankungsraten im April. Aber nichtsdestotrotz kann natürlich dort eine hohe Viruslast sein und dann auch Menschen, die einer Risikogruppe angehören und vielleicht auch älter sind, dann eher angesteckt werden.
0: Das muss man also auch den jüngeren Menschen immer wieder klar machen, welche Risiken da eigentlich lauern. Ein Punkt, den Sie schon ganz kurz angesprochen haben und der gestern auch eine ganz zentrale Rolle in dieser hervorragenden Diskussion mit Ihrem Gast spielte, das sind ja die Verschwörungstheoretiker. Also einige Delegierte haben ganz deutlich gesagt, was für Probleme sie mit solchen Meinungsäußerungen haben und was da äh, quasi auch bei ihnen abgeladen wird. Ähm, welche Handhabe hat denn die Ärztekammer, um gegen solche Menschen vorzugehen? Das Thema hatten wir schon mal in einem Podcast, aber äh, es kann sicherlich nicht schaden, darauf nochmal einzugehen. Also was kann eine Ärztekammer eigentlich tun, wenn auch Ärzte äh, zu solchen Verschwörungstheoretikern zählen und äh, damit verbunden die Frage, ähm, muss man da nicht noch mehr den Dialog suchen?
1: Ja, wir haben also zwei Strategien, zwei Optionen. Das eine ist, argumentativ ganz klar dagegen zu halten. Mit Argumenten, das Gespräch durchaus zu suchen und sagen, ihr liegt falsch, weil, dann eben auf die Wissenschaftlichkeit zielen. Das haben wir im Studium gelernt und auch in unserer Berufsausübung hat das einen sehr hohen Stellenwert. Und es ist natürlich dann schwierig, wenn solche Tatsachen verdreht werden, und man einfache Lösungen für komplexe Probleme bereithält. Was das natürlich jetzt erstmal ganz angenehm ist, weil in dieser neuen Corona-Pandemie, die eben etwas Neues, Unbekanntes ist, was immer ein Gefühl der Ohnmacht und eventuell der Angst äh, auslöst, ähm, ist irgendwo menschlich nachvollziehbar, aber überhaupt nicht hilfreich, gerade wenn Ärztinnen und Ärzte das verharmlosen weil sie natürlich in der Öffentlichkeit noch als, von vornherein als Experten angesehen werden, was ja auch für unseren Berufsstand spricht. Also nochmal da argumentativ gegenhalten, das Gespräch suchen, entkräftigen und eben darauf hinweisen, was wir jetzt über Corona wirklich wissen. Das Zweite ist, und da haben wir den anderen Handlungsstand, wenn jetzt diese Meinungsäußerung von diesen Gott sei Dank wenigen Kolleginnen und Kollegen dazu führt, dass ein unprofessionelles, unärztliches Handeln daraus resultiert, was gefährlich sein kann. Also ich falsche Ratschläge gebe, das Ganze verharmlose oder ohne eben diese Hygieneregeln, Corona-Regeln, mich einem Patienten nähere und damit eventuell ein Risiko aussetze. Das geht natürlich nicht, weil ich dann sozusagen den Boden einer ärztlichen Ausübung für den Patienten und einfach... Ähm, Aspekte der Patientensicherheit nicht beachte, dann müssen wir durchaus auch berufsrechtlich aktiv werden, wenn wir davon Kenntnis erlangen. Würden wir würden nie selber investigativ tätig werden, aber wenn uns das mitgeteilt wird, dass es so ist, haben wir auf jeden
0: Fall nach. Und wenn sich das bestätigt, dann werden wir auch darüber zu entscheiden haben, was wir machen können. Sie sagen, argumentativ dagegenhalten in solchen Diskussionen. Wenn es zu solchen Diskussionen kommt, das haben einzelne Delegierte gestern deutlich gemacht die unwohl, die sich dann auch fühlen, weil sie merken, äh, da wird mit sehr einfachen Botschaften gearbeitet und man selbst ist aber darauf angewiesen, ständig neues Wissen einzuarbeiten in die Argumente. Das ist ja wirklich für einen Einzelnen eine riesige Herausforderung. Und da wurde auch deutlich, ähm, da, da ist man vielleicht auch überfordert als Einzelner. Äh, kann die Kammer da diesen Kollegen irgendwie noch helfen? Und eine Idee, die
1: gestern ja auch geboren worden ist und die wir nachverfolgen werden, ist, ja quasi einen Faktencheck äh, auf unsere Homepage zu stellen, äh, was die Behauptung ist und was die Wahrheit ist, die dahinter steckt. Äh, wir leben nun leider in einer Zeit, wo Fake News eine große Rolle spielen. Das macht uns leider so das politische Umfeld in einigen Ländern vor. Und das wird natürlich gerne äh, aufgenommen. Und äh, da muss man ganz mit klaren Fakten dagegenhalten,
0: um Sicherheit zu schaffen. Aktuell sind ja die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein relativ stabil zum Glück. Dennoch wird aktuell ja auch vor einer Kollision von Corona und Influenza gewarnt. Wenn wir jetzt weiter die Abstandsregeln und andere Regeln einhalten, hat es doch auch die Influenza schwerer. Warum ist die Warnung dennoch angebracht?
1: Die Warnung ist deshalb angebracht, weil wir natürlich jetzt ab Herbst die Schwierigkeit haben zwischen einer banalen Erkältung einer Influenza und einer Covid-19-Erkrankung zu unterscheiden, Weil die Symptome können ja ziemlich ähnlich sein. Schlupfen, Unwohlsein, fühle mich nicht so sehr gut, habe vielleicht leichtes Fieber, Oh, Halsschmerzen, andere Beschwerden, Allgemeinsymptome. Und das jetzt voneinander zu differenzieren, eben eine banale Erkältung, wo man sagt, muss ich eigentlich so gut wie gar nichts machen, ein bisschen symptomatisch leicht behandeln. Dann die Influenza, die natürlich auch schon anders einzuschätzen ist und auch gerade im stationären Bereich ja auch zur einer äh, Isolierung führt und die Covid-19-Erkrankung. Das kann ich ja erstmal bei den ersten Symptomen noch gar nicht voneinander trennen und das wird im ambulanten, aber auch im stationären Bereich die Schwierigkeit äh, darstellen. Ich selber habe aber auch die Hoffnung, dass allein durch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch die Influenza und die Erkältungskrankheit in dieser Saison, die dann jetzt ab Oktober, November beginnt und dann im neuen Jahr ihren Höhepunkt erreichen wird, nicht so ausgeprägt wird. Weil natürlich das, was vor einer Tröpfcheninfektion bei SARS-CoV-2 schützt, natürlich auch bei Influenza und auch bei der banalen Erkältung schützt. Dazu die Abstandsregelung. Zum anderen hoffe ich sehr, dass die 25 Millionen Impfdosen Influenza, die bereitgestellt sind in Deutschland, auch wirklich abgerufen werden. Damit wäre fast jeder dritte deutsche Influencer geimpft. Eine Zahl, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten nie erreicht haben. Also auch das wäre noch so ein gewisser Schutz, der durchaus empfehlenswert ist.
0: Aber man erwartet auf jeden Fall, dass den Ärzten, besonders den niedergelassenen Ärzten, da noch einiges bevorsteht im Herbst durch diese mögliche Kollision Influenza und Corona. Dann sind die Ärzte wieder gefordert. Die wurden in, der, in den letzten Monaten ja häufig von der Politik als systemrelevant Eingeschätzt, systemrelevante Berufe, ein Begriff, der immer wieder auftauchte in den letzten Monaten. Ja, und Sie haben uns gestern verraten, Sie mögen diesen Be Begriff überhaupt nicht. Sie haben ihn sogar als Unwort bezeichnet. Was haben Sie denn gegen, gegen diesen Begriff?
1: Also, jetzt erstmal prima gar nicht so sehr gegen das Wort systemrelevant, aber wenn es systemrelevante Berufe und damit systemrelevante Menschen gibt, dann ist natürlich in der Dialektik vorgegeben, dass es auch systemunrelevante Berufe und systemunrelevante Menschen gibt. Und dagegen wehre ich mich. Natürlich gab es bestimmte Berufsgruppen, die jetzt besonders gefordert waren, die eben nicht in den Lockdown geschickt worden sind und die besonders äh, belastet waren dadurch. der ja, Arbeitslast, äh, äh, auch vielleicht von den Arbeitsbedingungen. Viele andere Berufe konnten nicht arbeiten, wo sie gerne äh, verarbeitet hätten. Sie wurden in Lockdown geschickt. Geschäfte mussten schließen, Gastronomiebetriebe mussten schließen, andere Dienstleister mussten schließen und konnten ihre Dienstleistung Leistung in ihrem Beruf einfach nicht anbieten, obwohl sie es gerne gemacht hätten und genauso auch wichtig für das System eigentlich sind. Wenn ich etwas auf einer Behörde haben möchte, wenn ich essen gehen möchte, wenn ich in ein Geschäft gehen möchte, dann ist das für mich durchaus relevant. Ist es übrigens auch für das System relevant, wir haben eine große Diskussion über die ökologischen Auswirkungen und das ist schon auch systemrelevant. Also ich hätte mir da vielleicht eine andere Begrifflichkeit gewünscht. Und natürlich ist es wichtig, dass hier einige Berufe besonders gefordert waren. Aber nochmal, das geht eher der Gegenteil. Und das finde ich sehr unschön, wenn bestimmte Gruppen als nicht relevant für das System damit angesehen werden.
0: Aber ein Ziel war wahrscheinlich die Bedeutung dieser Berufe hervorzuheben, auch die Bedeutung des Arztberufes. Und das ähm, ist ja für viele Ärzte auch ein Zeichen der Wertschätzung einfach gewesen, die sie lange Zeit vorher von der Politik vermisst haben.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Wertschätzung alleine durch den Begriff systemrelevant zu sein, das reicht nicht. Ähm, auch äh, ist natürlich schön, wenn wir gelobt werden als Ärztinnen und Ärzte und als Mitarbeiter im Gesundheitswesen, und auch vielleicht Applaus bekommen. Wertschätzung ist für mich, dass wir aus dieser Corona-Pandemie lernen und unser Gesundheitswesen neu aufstellen. Dass also auch die Politik jetzt auf uns Ärztinnen und Ärzte hört, auf unsere Vorstellungen, wie wir uns das Gesundheitswesen vorstellen. Dass wir es sozusagen neu denken und auch Veränderungsprozesse einleiten. Das, was uns seit vielen Jahren bedrängt, der zunehmende Druck, die Arbeitsbedingungen, unter denen wir stehen, die Enge, die wir fühlen, weil wir aus ökonomischen Gründen bestimmte Dinge vielleicht eher machen müssen als andere, dass wir hier einen Neuanfang beginnen und sehen, wie wir das Gesundheitswesen wirklich zukunftssicher machen in den nächsten Jahren. Eventuell mit neuen Strukturen, mit wirklicher Sektorenverbindung, mit Kooperation der Gesundheitsberufe, was dann eigentlich auch Wertschätzung jeglicher Gesundheitsberufe anbelangt. Beispiel im ärztlichen Bereich wirklich von bürokratischen Aufgaben zu entlasten, damit wir wieder mehr an Patienten kommen. Eine Personalausstattung zu haben, die wirklich Aufgaben- und Patientengerecht ist. Gerade die Aufgaben, die Ärztinnen und Ärzte über ihren direkten Patientenkontakt zu erfüllen haben, wird mehr und mehr und ist auch wichtig, wie zum Beispiel Themen der Weiterbildung, der Fortbildung und andere Aufgaben. Nur die werden nicht abgebildet in dem jetzigen DRG-System. Dasselbe gilt für die sprechende Medizin, zum Beispiel im ambulanten Bereich, die muss aufgewertet werden und dass wir dort einen Neuanfang machen. Das wäre für mich Wertschätzung, wenn wir jetzt sozusagen gehört werden und das
0: umsetzen können. Das wäre für Sie Wertschätzung, das heißt, die ist noch nicht da. Haben Sie denn die Hoffnung, dass das jetzt wirklich kommt oder ist das nur ein, ein temporärer Eindruck, dass das Gesundheitswesen mal etwas stärker auf dem Radar der Politik erschienen ist? Also ich hoffe sehr,
1: dass ein Undenken stattfindet. Eine Krise ist immer ein Risiko, aber auch immer eine Chance. Und wenn wir diese Chance jetzt verpassen, dann weiß ich nicht, wann wir sie jemals so richtig wahrnehmen können. So ein Beispiel ist, dass jetzt zum Beispiel um die Digitalisierung Geld gegeben wird. Seit Jahren fordern wir das, dass wir eine bessere digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen brauchen. Jetzt ist die Bereitschaft dazu da. Das sind positive Zeichen. Und da wünsche ich mir, dass dieser Schwung mitgenommen wird und dass auch politischer Mut da ist, zusammen das neu zu gestalten. Und wir als Ärztekammer stehen da zur Verfügung. Wir wollen das voranbringen. Und ja, Herr Schnack, ich weiß, das politische Gedächtnis ist manchmal kurz, müssen wir was dagegen tun, dass das ins Langzeitgedächtnis äh, übergeht. Und das ist auch unsere Aufgabe, da immer wieder jetzt darauf hinzuweisen und die Politik
0: auch da festzulegen, ihr seid da irgendwo jetzt auch in der Brünge schuld. Mit uns zusammen. Diesen Schwung, den nehmen wir jetzt mit in das Schlusswort äh, oder nehmen ihn als Schluss, Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Vielen Dank, Herr Schneider. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.